0: <lacht> Willkommen zu Wetten, das. es ist Erkältungswelle, Deutschland liegt fast so flach wie meine Witze und passend dazu kommen wir gleich zur ersten Wette. Günther Brettschneider aus Ulm wettet, dass er 100 Erkältungsviren am Geruch erkennen kann. Oh, ich
1: höre gerade, der Günther liegt jetzt selbst mit Fieber im Bett. Ja auch wurscht. Mir sind diese ganzen
0: Krankheiten wie Corinna oder Corona eh viel zu modern. Ich mache jetzt zwei Abend, Da habe ich mehr Zeit, um auf einen Arzttermin zu warten.
1: Herzlich willkommen zu extra 3.
0: Vielen Dank.
1: Haushaltsdebakel, Regierungskrise und ein uneinsichtiger Kanzler. Das Einzige, was in Deutschland gerade noch verlässlich läuft, ist die Nase. <lacht> Egal, wo immer kommt, es wird geröchelt. Es ist ein einziges Husten und Niesen. Diesen Winter mit dabei, akute Atemwegserkrankungen, Infekte und Corona, ja, das gibt's auch noch. Viele denken ja, Long-Covid, so heißen heute allenfalls noch Pornodarsteller, aber... <lacht> Weit gefehlt! Corona ist immer noch da. Acht Prozent der Deutschen sind im Moment krank. Und natürlich haben nicht alle Corona. Es gibt auch noch die ganz normale Grippe. Und die ganz normalen Klugscheißer, die fragen, ist es denn wirklich eine echte Grippe oder nur ein grippaler Infekt? Weil wenn das eine echte Grippe wäre, dann würdest du hier nicht schon widerstehen. Die echte Grippe ist eine ganz andere Krankheit. Ja, die echte Grippe ist die Louis Vuitton-Tasche unter den Krankheiten. Da werden Fakes nicht toleriert. Auch wahnsinnig anstrengend, wie ich finde, die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Kategorie Ich wäre selber so gern Arzt geworden. Das kennen Sie sicher auch, ne? Also unser kleinster, unser kleinster hat uns gerade mit seiner Konjunktivitis angesteckt, die mittlere hat wegen ihrer Otitis media kein Auge zugemacht und ich habe mich natürlich um alle gekümmert, obwohl ich selbst eine akute virale Rhinitis hatte. <lacht> es ging um eine Bindehautentzündung, eine Mittelohrentzündung und Schnupfen. Warum muss man reden, als käme man gerade vom Medizinerkongress? Am allerschlimmsten finde ich Ratschläge. Ratschläge, um die man nicht gebeten hat. Man hört ja heutzutage nicht mehr gute Besserungen, wenn man krank ist. Man hört, äh, was mir sehr geholfen hat. Als ob das irgendeine Sau interessieren würde. Äh, äh, was mir sehr geholfen hat, Salbei. <lacht> Ehrlich, bei einem Bandscheibenvorfall unbedingt. <lacht> Oder Ingwer. Erkältungszeit ist Ingwer Empfehlungszeit. Äh, wie, wie oft ich in diesem Winter schon Ingwer empfohlen bekommen habe: Ingwer, Ingwer, der Superstar. Ingwer. Kann ja offenbar alles. Ingwer hilft bei Entzündungen und gegen Verdauungsbeschwerden und bei Potenzproblemen. Ingwer repariert ja auch den PC, verlegt ja das Laminat. Ingwer ist ja eine dermaßen unsympathische Streberknolle. Meine Fresse. Da lob ich mir eine ordentliche Geschlechtskrankheit. Da kriegt man wenigstens keine ungefragten Tipps. Also, was mir sehr geholfen hat. Ach nee. Ab nächster Woche können Sie sich wieder telefonisch krank schreiben lassen, wenn Sie denn durchkommen. Auf einen Arzttermin brauchen Sie nicht zu hoffen, vor allem nicht als Neupatient oder Neupatientin. Äh, viele Praxen sind so überlastet, die nehmen keine Patienten mehr an. Bis Anfang des Jahres gab es für Ärzte noch einen Bonus bei Neupatienten. Den hat unser Gesundheitsminister abgeschafft und jetzt muss man wirklich verdammt kreativ sein, um noch in irgendeiner Praxis zu landen. <lacht> Hallo, ich habe Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen und Fieber, habe ich glaube ich, auch. Ich brauche bitte dringend eine Krankmeldung.
2: Oh, Sie sind krank. Da haben wir natürlich sofort einen Termin für Sie. Frau Doktor sitzt seit einer Stunde gelangweilt im Büro und spielt zu Doku. Klasse,
1: bisher wurde
3: ich
4: überall nur abgewiesen.
2: Es ist Grippesaison. Und Sie denken, Sie können hier einfach reinmarschieren? Ja, ich, ich mache jetzt kurz einen Hausbesuch bei Veratmung. Äh, Frau Doktor, haben Sie kurz. Oh, lassen Sie sich einen Termin geben. Ja, wie denn? Nächster. Um. Frau Altmann, wie geht es denn der nässenden Stelle am Oberschenkel? Ach,
3: die ist verheilt. Aber ich habe jetzt eine entsetzliche Erkältung. Ich brauche eine Krankmeldung für die Arbeit. Aber Sie sind doch schon lange pensioniert. Nein, ich äh, arbeite bei der Tankstelle gegenüber. Sie wissen ja, was so ein Pflegedienst kostet.
2: Frau Altmann, was haben Sie denn für große Ohren? Mhm. Damit ich Sie besser hören kann. Was ist das für ein entsetzliches Mal? Wo ist Frau Altmann? Was haben Sie mit ihr gemacht? Ja, gefressen
3: natürlich. Ich habe Ihren Facebook-Profil gemacht.
2: Hey, was machen Sie an meinem Schrank? Frau Altmann, wie geht es Ihnen? Ich hab schon drei Freundschaftsanzeigen. Ja, ja, Frau Altmann. Sie sollten sich schämen.
3: Facebook. Ich? Wie soll ich denn sonst einen Hausarzt finden? Mich im Kofferraum verstecken, bei einer wildfremden Oma einbrechen, Ihren Facebook-Account erstellen? Das war einfacher als alles, was ich bisher versucht habe. Vier! Sie sind krank. Ja, das sage ich doch. Untersuchen Sie mich! Das können Sie vergessen. Wollen Sie meine Hausärztin werden?
2: Oh, das hat noch nie ein Patient für mich gemacht. Was soll ich sagen? Ich... Aber ich kann nicht. Nein. Ich habe schon so viele Patienten und die Jüngste bin ich auch nicht mehr.
3: Der Altersunterschied ist mir völlig egal. Ich bin auch ein total unkomplizierter Patient. Ich, ich rauche nicht und ich habe super Gelenke.
2: Ja. Und einen guten Herzrhythmus haben Sie auch. Und die Ohren sind nicht nur groß, sondern auch sauber. Nein, das geht einfach nicht. Ich lege mich auch nackt auf dieses arschkalte Papier. Und ich liebe den Holzspachtel im Rachen.
1: Jetzt wird es aber peinlich, junger Mann.
4: Oh, ich sterbe. Au, oh, oh, oh,
2: oh. oh, der wird kein Oh, ist ja ein Arzt. Ja, ich? Aber wissen Sie, wie viele Leute diese Nummer schon abgezogen haben? <lacht> ich leg mir jetzt den Arm ab und dann müssen Sie mich behandeln. <lacht> Nein, dann rufe ich den Notarzt und der bringt sie ins Krankenhaus und da können Sie schön drei Tage auf dem Flur rumgammeln. Frau Altmann, ich muss zum nächsten Termin. Wir holen die Untersuchung nach. Tschüss.
4: Hey, hey, warten Sie doch.
2: Du
3: kannst meinen Platz bei ihr haben, wenn ich beim lieben Gott bin. Ich habe dir schon eine Freundschaftsanfrage
5: geschickt.
1: Danke.
0: Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sucht er noch heute einen Hausarzt.
1: Ein Film von Marco Arigoni und Max Engel. Es gibt auch einfach immer weniger niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Und die, die noch aktiv sind in eigenen Praxen, die werden immer älter. Ich bin jetzt ja 62 Jahre und ich gehöre zu den jüngeren niedergelassenen Kollegen. Die Mehrzahl hier in meinem Umkreis sind alle zehn Jahre älter. Ja, die, die sind so alt, die behandeln Organe, die gab es zu Anfang ihrer Karriere noch gar nicht. Viele ältere Mediziner suchen händeringend nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für ihre
5: Praxis. Aber Kaum jemand will den Job noch machen. Warum wohl nicht? Das Grundproblem ist das chronisch unterfinanzierte Honorarsystem. Die Ärzte werden von der Krankenkasse nicht für jede Leistung einzeln bezahlt, sondern bekommen pro Patient und Quartal eine sogenannte Kopfpauschale. Egal, wie oft der Patient kommt.
2: Wenn ich 55 Euro im Monat bekomme und er kommt viermal im Monat, kann man sich ja leicht ausrechnen, was dann noch verdient wird.
1: Allerdings, das war ja in den 80er-Jahren noch ganz anders. Da konnten Ärzte ja alles abrechnen. Die Leistungen waren nicht budgetiert. Da hat einem der Arzt auch noch mal die Spitzen geschnitten oder die Nägel gemacht, wenn man das wollte, weil er alles abrechnen konnte. Die Zeiten sind leider vorbei und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr mit der Bürokratie.
0: Also es gibt einmal den AOK-Vertrag, es gibt den EK-Vertrag, Das sind DAK und BARMER drin, dann den TK, KK, EK. HKK-Vertrag, den IKK-Klassik, lkk -Vertrag. Also diese ganzen Verträge gibt es. Ah.
1: <lacht> und noch LMAA. Das ist das, was einem als Arzt im Kopf rumgeht. Ich glaube, Ärztinnen und Ärzte bräuchten einfach eine bessere Interessenvertretung, eine effektive Ärztegewerkschaft, eine GDL mit einem Klaus Wiselski an der Spitze. <lacht> Solange das nicht der Fall ist, kann ich gut nachvollziehen, dass sich junge Ärzte nicht mehr niederlassen wollen. Die haben keine Lust mehr. Die arbeiten dann lieber als Angestellte oder nur noch in Teilzeit, nur noch von Montags bis Mittwochs oder von Donnerstags bis Freitags oder nur noch vormittags oder nur noch im März, <lacht> nur noch an Organen, die mit B anfangen, sowas halt. Man hat ja unter Umständen auch noch Familie. Kinder, die betreut werden müssen. Und ein Betreuungsplatz für ein Kind zu finden, ist ungefähr genauso kompliziert wie ein Hausarzt mit freien Terminen zu finden. Und wenn man dann zum Beispiel eine Tagesmutter gefunden hat, muss man feststellen, auch die hat es nicht leicht. Patricia Kümpel und Ursula Schmidt.
2: Spielbeginn bei Beate Mohr im fränkischen Kalchreuth. Frau Mohr ist Pflegemama von benachteiligten Kindern und Tagesmutter. Deshalb hat die Gemeinde ihr vor vier Jahren dieses Klettergerüst geschenkt. Aber jetzt gibt es einen Spielplatzverweis vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt.
5: Das
3: Klettergerüst das muss weg. Die Schaukel da hinten muss weg. Das Kletternetz muss weg. Das hängt
2: ja alles an dem Klettergerüst mit dran. Dann die Rutschbahn muss weg und das Rutschbahnhäusle muss weg. Korrekt, denn die Spielgeräte sind fest im Boden verankert. Ein eindeutiger Spielplatzregelverstoß. Und die
3: haben mir dann erklärt, dass sich da eine Baugenehmigung hätte gebraucht.
2: Genau, denn ihr Garten liegt am Rande von Kalchreuth und damit im Strafraum. Es gibt für diesen Bereich keinen Bebauungsplan, da das Grundstück im Außenbereich liegt, wo nur sehr wenige Vorhaben zulässig sind. Dort dürfen generell lediglich sogenannte privilegierte Vorhaben errichtet werden. Beispielsweise Biogasanlagen, Mobilfunkanlagen, Windkraftanlagen. Und Frau Moors geschenktes Klettergerüst für benachteiligte Kinder ist kein sogenanntes privilegiertes Vorhaben. Außer, es ist eine Mobilfunkanlage.
3: Ich war schockiert erst einmal, weil ich mir, ja, ich hab mir gedacht habe, was soll jetzt das? Ne?
2: Ich habe nicht gegrechen, dass, dass da irgendjemand hier anschreibt. Falsches Spiel hat eben Konsequenzen. Und deshalb müssen die Spielgeräte des Anstoßes bis Ende des Jahres abgerissen werden. Hier ist nichts weit und breit, nur Wiese und Acker und Bäume und Wald. Also ich weiß gar nicht, warum das hier überhaupt weg soll. Es stört ja niemanden. Das ist doch genial hier. Und deswegen kann ich es echt beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum das Ganze hier weg soll. Das Klettergerüst steht nun mal im Abseits. Und die Abseitsregel versteht auch jeder.
1: Wir haben alle drauf gewartet. Wir haben ihr entgegengefiebert der großen Blutschweiß- und Tränenrede von Olaf Scholz. Es wurde keine Blutschweiß- und Tränenrede, es wurde eher eine Baldrian-Fleckmar- und Valium-Rede. Aber die Regierungserklärung im Bundestag hat eines gezeigt: Olaf Scholz ist nicht nur Kanzler, er ist auch Comedian. Der hat ja dermaßen abgeliefert. Da, 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 da kam ja ein
0: Brüller nach dem anderen. Vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt. In dieser Lage haben wir vor zwei Jahren haushaltspolitische Einschätzungen vorgenommen. Mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten, Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen, Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. <lacht> ja,
1: Scholz hat schon Anfragen aus dem Kölner Karneval. Klar, der hat in einer Rede mehr Lacher als die in der ganzen Sitzung. Der Gag hier kam auch super an. Wir lassen
0: niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen. Und dabei bleibt es. <lacht> hämisches
1: Gelächter der Opposition, aber da setzt einer wie Scholz natürlich geistesgegenwärtig
0: noch einen Monstergag oben drauf, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihren Spaß da inter interpretieren soll, aber vielleicht ja so You walk without Christian Democratic Union.
1: Nen? Was soll das sein? Das ist doch kein Fangesang. Kann man doch nicht bringen im Stadion. You walk without the Christian Democratic Union. Das passt doch nicht. auf den Fanschal. Ich habe es nicht verstanden. Auf Scholz' Rede gab es dann prompt eine Reaktion. Eine Reaktion von Friedrich Merz.
0: Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind ein Klempner der Macht. Ja.
1: Ja, schön wär's. Ich würde mich erfreuen. Dann hätten wir wenigstens einen in der Regierung, der sich mit Wärmepumpen auskennt. Was Scholz natürlich nicht verraten hat, wie der Haushalt 2024 finanziert werden soll. Die Konzepte, wie man finanziell handlungsfähig bleiben könnte, sind ja sehr unterschiedlich. Man liegt weit auseinander. Die FDP will Sozialleistungen kürzen. Die SPD will die Schuldenbremse auch 2024 aussetzen. Die Grünen äh, planen einen Kuchenverkauf vor dem Reichstag. <lacht> glaube ich. Also, wieder mal ist sich der Ampel überhaupt nicht einig. Sie soll übrigens 2024 bei den Olympischen Spielen mitmachen in der Disziplin Chaos-Dreier ohne Steuermann. Es wird so viel gesagt, das wäre wirklich schon ein Fall für Trash TV.
4: Letzte Woche bei Berlin Gute Nacht. Schon wieder Stress in der Ampelvilla. Beim letzten Spiel haben die Teams auf einen Schlag 60 Milliarden verspielt.
0: Fuck, Alter, wo ist die scheiß -Kohle? Jungs, die ist lost, die können wir vergessen. Bodenlos. Darf er so?
4: Wie geht's jetzt weiter in der Ampelvilla? Eskaliert der Streit komplett?
0: Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder du packst deine Tasche und gehst.
4: Jetzt bei Berlin Gute Nacht. Die Ampelteams kommen zusammen, um neu zu planen. Robert fühlt sich fürs Klima zuständig.
0: Wir brauchen die Kohle unbedingt, Alter. Ich will eine klimafreundliche Boss-Transformation der Wirtschaft. Bro, oh, du bist so lost. Komm mal zurück auf diesen Planeten.
4: Robert will Chris überreden, sich die Kohle zu pumpen. Aber dem passt das gar nicht.
0: Dicker was? Schulden. Reiß dich mal zusammen. Du nervst unnormal.
4: Die Stimmung ist gereizt. Chris schlägt vor, das fehlende Geld dem roten Team wegzunehmen.
0: Die Husos geben das Geld eh nur Geringverdienern.
4: Robert und Chris wollen Chefstratege Olaf zur Rede stellen. Seine Geldtricks haben mies gefailt. Es kommt zur Konfrontation in der Raucherecke.
0: Wer ist der größte Fisch der Welt? Olaf ist der größte Fisch der Welt. Ich wollte die ganze Kohle saven.
4: Robert stört, dass Olaf sie seit Tagen hängen lässt. Du hast einfach Wachteleier. Du bist seit Wochen nur im Boom-Boom-Room und nie beim Team. Ich habe für
0: das Money schon eine Chipfabrik für 11 Milliarden geschopft.
4: Olaf hat schon genug von der Konfro.
0: Kein Bock mehr, bin ich dir ehrlich. Lass aufhören, macht keinen Sinn. Ihr checkt meinen Plan einfach nicht. Ihr seid keine Alphas.
4: Muss Team Ampel die Villa verlassen? Einen Ausweg sehen die drei noch. Mit einem Trick, an neues Geld zu kommen. Das gab es in der
3: Ampelvilla noch nie.
0: Chris, ey, wir müssen Schulden machen. Ich werde noch aus der Villa gewotet wegen dir. Ich habe einen Cheat in den Hausregeln gefunden. Wir machen einen auf Notfall. Dann gibt es doch Kohle. Das sind doch Schulden. Juckt.
4: Und das gibt's nächste Woche bei Berlin Gute Nacht. Woher kommt Chris Sinneswandel?
0: Lieber ohne Cash regieren als nicht regieren.
4: Bleibt Robert in der Villa?
0: Nur Front. Bei mir wird das hier echt zu toxisch.
4: Und wie laufen Olafs Einzeldates?
0: Die Bitches lieben Danger.
1: Ein Film von Celine Sonnenberg. Ja. Bei der CDU-CSU reibt man sich die Hände, weil die Regierung jetzt so angeschlagen ist. In der Union hält man ja demonstrativ an der Schuldenbremse fest. Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen geht sogar noch weiter.
0: Ich bin ein großer Fan der Schuldenbremse. Ein großer Fan von
1: Schuldenbremse. Schuldenbremse klingt wie eine von diesen Deutsch-Pop-Bands, oder? Nach Revolverheld und Silbermond jetzt Schuldenbremse. Mit ihrem größten Hit, wir fahren alles vor die Wand. Berlins CDU-Bürgermeister Kai Wegner ist nicht so ein Fan. Der nennt die Schuldenbremse nur noch Zukunftsbremse. Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt bangt um seine Chip-Milliarden. In Schleswig-Holstein muss der CDU-Ministerpräsident Günther selbst den Notstand ausrufen, um die Schuldenbremse im nächsten Jahr zu umgehen. Also auch die Bundesländer kriegen ein Problem. Die Union weiß, dass eine Aushebelung der Schuldenbremse nur mit ihr gehen würde. Und wenn die Union das mitmachen sollte, vermute ich, wird sich das auch Zahlen lassen. Vielleicht mit einer Regierungsbeteiligung? Hm. Markus Söder sagt ja Folgendes: Mit FDP und Grünen wird es nicht gehen. Die Fliehkräfte sind so groß. Sie? Ich halte sie nicht für regierungsfähig. Ja. Scholz soll quasi die Partner, die er jetzt hat, entlassen. Wir stünden bereit, um in der Notsituation vielleicht Verantwortung zu übernehmen. Wer, wer ist da wurde wir? alles abgelehnt. Ja, und wir? die Union wäre es dann. Sie merken, was da vorbereitet wird: Die Union lockt schon wieder mit der GroKo. Kroko! Wissen Sie doch, wie die Kroko war? Natürlich nicht, weil Sie die meiste Zeit verschlafen haben. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir schwarz-rot womöglich noch mit einem Friedrich Merz als Bundeskanzler? Friedrich Merz, einem Mann, einem Mann, der seine große Zeit in den 90ern hatte. Merz ist wie Thomas Gottschalk. Nur, dass Gottschalk im Leben mal wirklich Erfolg hatte. Es kommt mir vor, als wollte die Union die SPD von den Grünen befreien. Vor allem von den Grünen. Denn wir wissen ja
5: Die Grünen sind an allem schuld. Ja, so
1: ist es nun mal. Die Grünen sind im Moment Hauptgegner von CDU, CSU, AfD und Wagenknecht. Die Grünen können es keinem Recht machen. Den einen machen die zu viel Klimaschutz, den anderen zu wenig, den einen machen die zu harte Flüchtlingspolitik, den anderen zu weiche. Im Moment will keiner mit den Grünen gesehen werden. Sogar die Kröten wechseln inzwischen die Straßenseite, wenn ihnen... Jemand von den Grünen entgegenkommt. Es ist eine gebeutelte, eine zerrissene Partei, was man auch auf dem Parteitag in Karlsruhe beobachten konnte. Habeck, Baerbock, Lang und Nuripur mussten sich richtig ins Zeug legen, um zu verhindern, dass die Parteilinken da eine Revolution machen. Und es hat so gerade eben funktioniert, den Frieden wiederherzustellen. Nicht zuletzt dank des brillanten Organisators dieses Grünen Parteitags, Maximilian Schaffruth. <lacht>
3: Also das ist halt einfach bei uns so ein bisschen Woodstock-Feeling, das ist Unordnung, es ist Kreativität. Das ist der Seesack vom Habeck, der Waschlapper vom Kretschmann, das benutzt hier jeder. Ja, guten Morgen, hallo, mein Name ist Maximilian Schafroth, ich bin der Organisator oh, des Bundesparteitags der Grünen. Schöne Arbeit heute, gell? Und die Kompromisse, die Kompromisse finden. Schön, schönen Morgen, grüße euch, hallo. Die Vornamen sind total wichtig bei uns und dabei ist es so auch gar nicht wichtig, ob der Vorname stimmt. Oh komm, Kaffee, Ach, hier ist Kaffee, komm doch her. Kannst du eigentlich immer irgendeinen Vorname sagen und einer nickt dann schon. <lacht> grüße dich, wie toll das da ist, ich freue mich, mir geht's super. Max schon, was du? wir haben ein Ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit. Ach komm. Aber, aber, aber ich komme wieder. Wir noch Wie noch lange bist du da? Du den ganzen ich, ich organisiere ja wieder. alles. Ich komm wieder. Wir machen Kompromissjoga nachher. Ideale runterschüttler. Die Kraft, sie kommt zu mir. Und dann ist ganz wichtig, der schüttelnde Hund. Der Shaking Dog. Der Shaking Dog heißt, du schüttelst die Ideale ab. Du schüttelst die ganze grüne Soße einfach mal runter. Servus so, Leute. Habt ihr das genehmigt? Okay, weil wir brauchen eigentlich hier keinen Protest. Ja, tut mir leid, aber wir machen hier große Politik und wir brauchen das Klein-Klein. Das Klein-Klein braucht man nicht, okay? Immer eine Gratwanderung hier.
0: Wirklich bei der grünen
4: Jugend. Ja, optimal,
3: nicht. optimal. Aber nicht so rebellisch sein, gell? Nee, nee, keine nee, Farbbeutelwaffe, keine, keine Farbbeutelwaffe, <lacht> Farbbeutel, wenn du mich sagst. <lacht> <lacht> Dass wir ein bisschen zu grün waren die letzten Jahre, oder wie seht ihr das? Ich
2: habe immer ein bisschen zu wenig grün, aber das ist ja Ah
3: ja, da läuft jetzt die Kamera, das sollte man so nicht sagen. <lacht> wir werden im Endeffekt so eine Mischung aus allem finden, weil in unserer Parteifarbe das Gelb ja auch mit drin steckt. Und ich glaube, Christian, ja, Christian Lindner spielt eine große Rolle mittlerweile. Ich habe so einen Stressball, den knete ich dann, oder so ein Dinkelkisser, dann sage ich, scheiß Lindner, da hau ich nein du, ich doch. Jeder hat seine wir Technik.
4: Ich muss jetzt gerade schauen, dass der
3: Anton, der hat jetzt ein Interview. So. Sorry. Servus, Pressestelle. Ja. Grüß dich, Max. Schaut Sie, dass der Anton dass seine Haare nicht so glänzen?
1: Ja, ich versuch's. Okay, super, danke.
0: Ja. Da ist ein ARD-Team bei mir dabei. Äh,
3: hast du kurz Lust, irgendwie, dass man ein bisschen. Wäre nur wichtig, wenn wir sprechen, dass du nicht gegen die Parteilinie sprichst. Also darf ich kritisch sein? Nein, nicht kritisch. Nee, ich glaube, dann sind wir hier falsch. Dann sind wir hier falsch. Dass wir sagen, das mit, dem, mit den Rückführungen ist auch okay. Ist okay, aber es ist halt. Äh, Quasi klimaneutral müsste man rückführen, weißt, mit, dem Zug, mit dem Zug halt, oder?
2: Ja, aber Kannst das ist ja das? nicht der Punkt bei Rückführungen. Ja, schon, es geht schon auch darum. Bei der Rückführung
3: ist schon auch ein Thema, ja. was sich der CO2-Ausstoß, Ja, schon, sein. aber ich
2: kann mich nicht dahinter und sagen, ja Rückführungen finde ich gut, weil also Komm, mach, komm, das wird ja, Das mache ich nicht.
3: Robert ist super, Annalena ist super, Omi ist super. Da sind wir Menschen ja. gerade aber alles, alles im grünen Bereich, gell? Ja, gut <lacht> Jetzt Wir als Grüne sind ganz anders aufgestellt heute. Wir sind viel bodenständiger, wir sind viel also, näher ist, einfach an der Bevölkerung ist, dran. Thierry, Annalena. Anna. Wollt ihr was von McDonald's? Ich hol was. Ich bring was mit. Äh, Süßsauer oder Farmschart. Curry? Habt schon gegessen, okay. Aber ich wollte trotzdem was. Liebe mir, das ist total einfach. Wir essen ab und zu mal Megis und wir gucken auch mal irgendwie Temptation Island und so. Wir sind da voll bodenständig. Wir sind nicht irgendwo. schwebend schweben da oben, wie man das immer so sagt. Wir sind echt down to earth. Gehen wir zum Meggis.
1: Danke, wieder, Tschaffrob und Sebastian Rietz. Es ist mal wieder Klimagipfel. 190 Länder treffen sich in Dubai und denken darüber nach, welches Gradziel sie diesmal ignorieren wollen. Dubai ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die gehören ja zu den weltweit größten Ölproduzenten. Ist in etwa so, als würde man eine Papstwahl auf der Reeperbahn ausrichten. <lacht> auch wenn sich da viele Kardinäle sicher wohlfühlen würden, es passt nicht so ganz. Sultan Al-Jabbar ist der Präsident dieses Klimagipfels, aber... Al-Jabbar ist aber auch Chef des staatlichen Ölkonzerns. Hier sollte jetzt eigentlich ein Witz kommen, aber besser als die Realität kriege ich das im Moment auch nicht. <lacht> Auf Bars eigener Website gibt es Fragen und Antworten. Es gibt zum Beispiel die sehr klare Frage, was ist das Hauptziel der COP28? Und die etwas weniger klare Antwort. Unter der Leitung von Dr. Sultan Al-Jabbar wird die Hauptaufgabe der COP28-Präsidentschaft der Vereinigten Arabischen Emirate darin bestehen, sicherzustellen, dass die Klimakonferenz einen klar definierten Aktionsplan mit gezielten Initiativen zur Behebung von Fortschrittslücken hervorbringt. Also es geht um erstens einen Plan, zweitens mit Initiativen, drittens zur Behebung von viertens Lücken. Solche Satzkonstruktionen kenne ich sonst nur von meinen Kindern, wenn sie mir erklären, warum sie ausgerechnet jetzt nicht ihr Zimmer aufräumen können. <lacht> es wundert einen nicht mal mehr, dass die New York Times von geleakten Dokumenten berichtet, aus denen hervorgeht, dass dieser Gipfelpräsident, der gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns ist, den Gipfel ganz gezielt dazu nutzen will, um neue Öl- und Gasdeals einzufädeln. Den Klimagipfel dazu nutzen will. Vermutlich sagt er, ja, ist doch ressourcenschonend. Wo doch eh gerade alle da sind? <lacht> Unsere Reporterin Claudia Bräune ist vor Ort. Claudia, kannst du mir das alles erklären? Was soll das? Ich dachte eigentlich, es handle sich um eine Klimakonferenz.
6: Klimakonferenz? Nee, ach, darum geht's hier gar nicht. Den Kampf gegen Klimawandel haben alle schon längst aufgegeben. Deswegen findet die Klimakonferenz ja gerade hier in der Wüste statt. Die Teilnehmenden können sich hier ein ganz genaues Bild davon machen, wie es bald im Rest der Welt aussieht und wie man sich damit arrangieren kann. Kurzerhand wurde die Klimakonferenz auch in Klima Expo umbenannt. Neben mir steht nun die Pressesprecherin der Klima Expo, Nadira El-Sharif.
5: Ja, wir freuen uns über das rege Interesse an unseren zukunftsweisenden Klimatechnologien, die wir hier präsentieren. Ein großer Publikumsmagnet sind unsere Skihallen bei 40 Grad im Schatten. Das ist wirklich ein klimatechnisches Meisterwerk. Dank solcher Wüstenskihallen finden sogar asiatische Winterspiele 2029 bei uns in der Wüste statt. Es ist ja extra eine Delegation aus Oberstdorf
6: angereist, um sich zu informieren, wie man die vier Vierschanzentournee vor der Klimaerwärmung retten kann.
5: Genau. Unsere Experten entwickeln gerade ein Konzept der Überdachung des gesamten Oberstdorfer Talkessels. Ein Schneeparadies, soweit das Auge reicht. Selbst bei 40 Grad.
6: Und obendrauf kann man dann Datteln anbauen. Und Kamele züchten. Speziell die deutschen Autobauer sind ja sehr daran interessiert, wie die Autoindustrie klimaresistent werden
5: kann. Ja, mit Klimaanlagen. Aber in den Autos gibt es doch schon Klimaanlagen. Ich meine auch außen. Die Kataris sind Weltmarktführer bei klimatisierten Straßen. Es gibt zum Beispiel klimatisierte Straßen in Doha. Geplant ist, dass man sogar das Hamburger Schmuddelwetter samt Dauernieseregen hier einstellen kann. Oder Blitzeis, wenn man Spannend haben möchte. Aha, aber da braucht man ganz schön viele Klimaanlagen. Wie schon Konfuzius sagte, wenn es zu heiß wird für Klimaanlagen, braucht man eben mehr Klimaanlagen. Ich stelle fest, wir können noch
6: sehr viel von den Golfstaaten lernen. Und damit zurück zu dir ins Studio, lieber Christian.
1: Vielen Dank. Das war ein Bericht von Dima Paul und Oliver Durke. Und es sieht bitter aus... Das 1,5 Grad-Ziel ist in weiter Ferne. Der CO2-Ausstoß weltweit steigt immer weiter. Gibt es auch positive Nachrichten? Ja, es gibt sie. Es gibt zum Beispiel Fortschritte bei der Energieeffizienz. Die gibt es ja wirklich. Die Deutsche Bahn zum Beispiel braucht viel weniger Energie als noch vor 20 Jahren. Und das nicht nur, weil so viele Züge ausfallen. Auch Elektrogeräte brauchen heute viel weniger Energie als früher. Oder die Nationalmannschaft hat gar keine Energie mehr. Klimaneutralität heute schon erreicht. Man muss das Positive sehen. Das war extra 3. Bis nächste Woche.